0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热炒店，我是热炒店的主厨 Jerome。今天我们要来聊一个我自己个人真的非常喜欢的国家，它叫做爱沙尼亚。那它是我们讲的波罗的海三小国最顶上的那一个。那我对这个国家的喜欢有很多原因啦。一方面因为好，我知道听这个节目的人都已经听我讲过无数次了。但是我是个超级苏联迷，所以我当然会对前苏联国家有兴趣。但是其次，我也觉得爱沙尼亚这个国家它有它很,很特别地方，但是在某一些面向又跟台湾还。蛮像的。那至于这到底是个什么样的国家呢？我们就请我们的来宾来告诉我们。所以现在就来欢迎我们的来宾。那我们的来宾是之前就来过我们节目的资婷，欢迎资婷
1: 。Hello， 大家好，我是资婷，然后很开心可以在这边跟大家聊天。然后我现在在爱沙尼亚念书，我已经在这边大概三年的时间了。然后我现在主修在这边主修法律，辅修国际关系。所以这集我会跟你讲一些我在爱沙尼亚的生活观察。
0: 哇，好，真的太棒了，非常欢迎资婷。那我想听到这里呢。听众 90% 的人应该都想要问这个问题，请问知庭，你为什么会选择去爱沙尼亚呢？特别是因为我们上次讲过，你在欧洲这样子 gap year 加上打工度假，这样大概两三年的时间，等于说你把所有国家都已经看过一轮的这样，结果你竟然选择落脚在爱沙尼亚，怎么会做这个决定呢？嗯、
1: 呃，就是我那时候 gap year 完结束之后就回台湾，你在旅行之后，你就会发现自己很渺小，然后世界很大，你就会觉得哦，我很想要再懂一些更多的东西，所以我那时候想说，那我要去念。大学就终于想要 settle down， 然后去念大学这样子。然后那时候就打开地图，想说，嗯，然后去哪里念大学？其实我那时候想过很多国家，欧洲超多国家都看过，也找过资料，最后会选在海沙尼亚，就是随便找资料看到的。
0: 随便吗？<笑>对，
1: 就是真的是因为我,我那时候查过说要去什么德国、西班牙，但是这些国家的大学几乎都是要你会讲当地语言。有一定的程度，然后我就觉得，哦，我不会讲当地语言，我这样还要花至少一两年的时间去学习。可是我现在就想要去念大学，又加上是金钱的关系，就觉得，嗯，那样可能就不太划算啊，还要花很多时间跟金钱。所以，我后来就想说，我就找到爱沙尼亚，然后我会找到爱沙尼亚是莫名其妙看地主，就想说，应该可以去这里吧。所以，我就开始搜寻。我那时候看芬兰，然后觉得芬兰太贵了，然后看到下面爱沙尼亚，觉得好像可以找找看。其实我对爱沙尼亚完全不了解，然后之前之前 Gap Year 也没有去过爱沙尼亚，所以我是完全不知道这个国家。然后我在找他学校的时候，发现他有全英文教学的。然后我就觉得嗯还不错所以我就申请了。然后想说如果申请上就去，没有申请这样就算了，反正也不是特别要去这样。没想到就申请上了，然后我就也是这样去了，就是二零一八年就是这样过来的这样子。
0: 哇，超酷的我觉得哦，我有点意外，你说你其实在 Gap Year 的时候没有去过，然后就地图摊开看就发现这个地方。<笑>可能是因为没有去
1: 过，所以对这边特别好奇。因为去过之后你就知道那个国家大概长什么样子。我上网查，他们说这个国家非常新创啊。也越来越进步啊，我就觉得嗯，好像可以试试看，然后感觉他们这边消费也没有很高很高，所以就决定来了这样子，嗯
0: 、听起来还蛮不错的。好啊，那能不能请你先帮我们稍微简单介绍一下爱沙尼亚，它它是在什么地方呢？
1: 我觉得爱沙尼亚对台湾人就是最基本的认识，就是学学校地理课，大家老师就会说波罗的海三小国，然后就是爱沙尼亚、拉脱维亚跟立陶宛这三个国家。如果你来欧洲玩，很多人都会去芬兰。其实爱沙尼亚离芬兰就隔一个海而一波罗地海，搭船才两个小时。很多人去芬兰就一定会来一天爱沙尼亚，然后就回去这样子。连芬兰人都会来爱沙尼亚，就是买酒，因为这边比较便宜。比较便宜，
0: 对，<笑>隔一
1: 个海就差很多。然后爱沙尼亚到俄罗斯也可以坐巴士去，从爱沙尼亚的首都塔林坐巴士到圣彼得堡也才五个小时。对，所以其实爱沙尼就是一个很容易被忽略的地方，但是我觉得如果你刚好来附近的国家旅行，就是真的不能错过。然后他就是一九九一年才独立，二零零四年才加入欧盟。我一个爱沙尼亚男朋友，然后他之前还跟我说什么，他们也是二零零四年才开始用欧元，他们之前用他们之前的纸币这样子。然后他还给我看，我那时觉得好酷哦，就是他们加入欧盟是最近的，然后他们也是在这么短的时间内就变得那么进步。
0: 欸、不过我觉得这件事情蛮。蛮有趣的，你刚刚1991年就是苏联解体那一年，<對>那就是前苏联所有的加盟共和国都独立嘛。<對>那我觉得蛮有趣的，是爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛这三个等，等于是从苏联一解体，他就直接就是说，好，我们不要再跟这些前苏联国家来往，<笑>所以他就没有加入我们讲那个独立国家国协，或者是突然讲独联体。<對>他们走的路线就是比较像西方，然后比较民主国家这样的。你自己观察，就是说，哎、欸，就他们对于这样的历史，他们自己的感觉是什么？嗯
1: 。爱沙尼亚这个国家，它有分成两种人，一种是 Estonian Estonian， 就纯的爱沙尼亚人，他们家里就是爱沙尼亚人；一种是 Estonian Russian， 他们是俄罗斯裔，但他们住在爱沙尼亚。这两种人，他们很和平的在爱沙尼亚生活，但是其实你可以感觉到他们非常的不一样。他们不是很明显，但是他们不太喜欢对方。像我男朋友出去的时候，如果我们遇到认识的人，他就说：“哦，那个是 Estonian Russian。”他就跟我讲，那我就说：“哈，这是自己知道呢。”然后他们不太喜欢俄罗斯任何的一个踪迹在他国家出现，因为他们就是有这段回忆的过去，所以他们不喜欢。他们想要朝西欧的方向发展这样子，然后区域也不一样，就是有时候一区都是爱沙尼亚人住的，然后那一区就特别都是俄罗斯人住的这样子
0: 。不过这些俄罗斯应该很多人是在苏联时代，因为苏联时代他们会把不同加盟共和国人互相迁徙嘛，就是去削弱一些特定地方文化的影响，所以应该有蛮多俄罗斯人他其实是那个时候被迁移过。
1: 过来的对，那是我来爱沙尼亚最大的生活的观察就是，很多这边的俄罗斯裔，他已经在爱沙尼亚生活，他的一辈子都在这边，他的什么祖父祖母都在这边，但是他到现在还不会讲爱沙尼亚文呢
0: 。哦，真的、哦？对
1: ，你就觉得他居然在这边生活，他不会讲当地语言，但是他还是可以活得好好的，<笑>找到工作，去学校，他还是可以只讲俄
0: 文。好，不过既然讲到这里，因为你之前讲过爱沙尼亚文很难学，那我就想来问一下，首先先跟听众掉一点书袋，就是欧洲大部分国家。语言都可以列入我们讲的 Indo-European l a n 印欧语系）这个大家族里面。那只有少数几个例外，一个是西班牙和法国交界处的那个巴斯克，他们是个独立语。那另外有三个国家，他们的语言就是和其他这些印欧语系没有关系。一个是匈牙利，一个是芬兰，然后一个是爱沙尼亚。这三个国家的语言都是属于乌拉语系，它的很多文法、还有它结构、还有它的那些格位等等的，都和其他的国家的长得非常的不一样。所以听说是蛮难学的。那，所以你能不能分享一下？<笑>但你对他们语言很难学的这个体会，
1: 他们语言是真的很难学。但是，我因为在这边念书，所以我的同学是来自世界各地，那当然也来自很多来自芬兰的人。但是我发现，他们虽然听不懂爱沙尼亚文，但是他们也没有多大的困难，因为他爱沙尼亚文跟芬兰语很像。可能一句话，老师如果讲爱沙尼亚文，他可以听得懂里面几个字，因为芬兰语也有类似的字。呃，我是听说拉脱维亚文跟立陶宛的语言是跟俄罗斯比较像。嗯哼嗯嗯，对。然后爱沙尼亚的文。刚好跟芬兰语蛮像，然后是真的很难学。我在这边有上过这边的语言课，然后上过一个学期，我就彻底放弃。
0: 哦、真的吗？对
1: ，<笑>因为就觉得根本就很难学啊。因为你学语言就是想要去讲嘛，但是我后来发现这爱沙尼亚文只真的只有可以在爱沙尼亚用，我也没办法去别的国家使用。我后来想说，那我还是好像学二文比较实际。是是是,是
0: ，其实我有一段时间还蛮想要学学爱沙尼亚文的，并不是因为想要用它，只是觉得说哇，这个文很特别嘛，就是像我刚刚讲的，它欧洲其他。<笑>语言都不一样，<對>但是我觉得我可能会比你还要更早放弃，
1: <笑><笑>是真的很困难啊。然后有很多不同的因，这样子，我在这边遇到的很多外国人。然后在爱沙尼亚居住好几年，大家都不会讲，然后都只讲英文，因为这边的人英文水平蛮高的。
0: 对我自己去波罗利海三小国玩的时候，我真的觉得语言不用太担心，特别是年轻人，他们英文真的都讲蛮好的。
1: 对啊，你就完全我到现在都不会讲爱沙尼亚语，然后我也是活得蛮好的，<笑>所以就是完全不用担心这部分
0: 。是,是,是。好，那我们就来聊聊你在爱沙尼亚那边的经验。那我想请问的是，你刚到爱沙尼亚的时候，你自己觉得你最不适应的地方是什么呢？嗯
1: 我去之前我就知道这边天气很冷，所以即使我不适应天气冷这个事情，但是我也是心里有准备。然后我觉得这边冷是真的很蛮冷漠的，因为我在这边已经快三年的时间了。其实我没有什么爱沙尼亚人的朋友，我有很多什么来自不同国家朋友，就世界各地人都在这边读书。但是真的爱沙尼亚人、当地人很少，因为我觉得他们就是个性跟北欧人很像，比较不擅长去交际啊，然后不擅长跟别人讲话。外表就是很强硬，所以你要打入他们的圈子就很困难。但是如果你一旦打入他们的圈子，他们就是你很好的朋友。
0: 所以可以说是比较慢热型的吗？
1: 非常慢的。Oh. <笑>我有时候去学校上课，有很多交换学生来自捷克、匈牙利也会来爱上你亚交换。他们觉得这边很好，但是就是交不到当地朋友，因为当地人是真的比较害羞。那我觉得那是因为跟天气有关系，因为你天气冷了你就不想讲话
0: 。哦哦，因为天气冷不想讲话吗？是因为这样子吗？真
1: 的，因为我觉得很多北欧的人，你天气冷了，你就会很想赶快回家，然后待在你自己舒适的圈子里面。唯一你可以打入当地人的圈子，就是跟他们喝酒。这边真超会喝酒的，就是。那俄罗斯人就很会喝酒一样，但是我觉得爱沙尼亚人跟俄罗斯人不同，俄罗斯很容易跟他打成一片，但是爱沙尼亚人真的蛮困难
0: 哦。所以你说爱沙尼亚人要和他建立关系，可能比跟俄罗斯人还要再困难一
1: 点。对我刚开始来的时候，我其实没有办法分辨谁是爱沙尼亚裔，谁是俄罗斯裔。但是我时间久了，我现在住两三年人，其实我可以分辨，从从穿着、他们讲话的方式，就是如果搭巴士、搭公车去学校的时候，俄罗斯人就讲话比较大声啊，然后比较爽朗。<笑>爱三尼就是都比较害羞。我朋友是爱三尼他就说他在巴士上不会讲电话，因为他就觉得这样会吵到别人，比较内敛那种感觉。OK，
0: 所以这是你刚开始去的时候，就是觉得还蛮需要去适应的地方，就是这种人情冷暖。
1: 对啊，爱三尼亚人是真的，你要花时间，就是你不要期待你跟他出去一两次他就跟你很好，你真的是跟他要跟他一两年之后他才跟你哦，真的吗？对对，真的很久，<笑>所以你就觉得他们真的是比较慢热，但是他们这是他们的个性，他们也没有故意哦、啊。这样子，对他们文化就是这个样子
0: 。嗯，是是是，了解。好啊，那接下来我想要请问的是，刚又讲了一次哈，我好像在节目上讲了无数次的，<笑>我是个超级苏联迷。然后爱沙尼亚，像我自己去的时候，我也有去看一些就是苏联留下来的建筑物。像现在最近那个很红的那个电影《天人》，天人里面有一个基辅歌剧院，那它其实场景是在爱沙尼亚的首都塔林，那它就是一个苏联时代留下来的一个公共建筑。这样子，就是其实前苏联到现在解体已经快三十年了。那我想问。知情的是说，那现在去爱沙尼亚都已经解体那么久了，而且爱沙尼亚又那么不喜欢他们这段历史，你现在去还可以感受到全苏联的影响吗
1: ？呃，其实到处都感受不到，每、哦、真的吗？还每每天都感受得到。
0: <笑>怎么说？怎么说？
1: 好，从最基本的，你只要出门，你在路上，你就可以看到苏联的建筑。我刚来说我不知道那是苏联的建筑，物，但是你只要在这边住久了，我住久我可以看得出来，这个是苏联时期的房子，然后这个是新的房子，所以房子可以看得出来。然后区域我刚刚有讲，就是不同区，可能 A 区、J 区就比较多爱沙尼亚人住，但是塔林有一区全部都是几乎是俄罗斯人住的，那一区我有去过，其实他感觉起来就是旧旧的，因为都是老房子，苏联时期的房子。当地爱沙尼亚人都很讨厌那区，真的是爱沙尼亚人的，他们都不喜欢那一区，因为他们就觉得那一区可能自是。治安不好，可能会有小偷。他们就是那种观念，因为能理解他们这种观念。虽然我自己是不会有这样觉得，可能治安不好，但是其实我也没有很喜欢那一区，因为我那一区真的就感觉蛮旧的，经济感觉比较不好。那边的房租也都比较便宜，所以就是你就觉得哦，一个城市居然不同区有这么大差别。对，然后我在这边生活，我会去这边的超市，就特别一家连锁超市，好像是俄罗斯那边开过了还是怎么样，还是他们里面雇佣的都是俄罗斯人。就我每次去。这家超市买东西的时候，跟我男朋友去要结账的那边的超市的人员都不会讲爱沙尼亚文，然后我就觉得好惊讶哦！你在这边生活，你都不会讲爱沙尼亚文，然后我男朋友跟他讲话，他都听不懂，他还回我们俄罗斯文。对，然后我就觉得我自己是很惊讶，我不是有什么不好的意思，但是我就觉得很惊讶，就觉得，我、哦、想一你在台湾生活，可是你不会讲中文，他们就一直讲俄罗斯文，所以我们有时候都会避免去那间连锁超市，因为那间连锁超市的就是俄罗斯风格，然后里面都是就是俄罗斯意这样子
0: 。嗯嗯,嗯，了解。哎、欸，我突然想到，我记得我在你的文章上面提过，是不是以为是你去买东西，然后不小心还拿到那个苏联的货币？
1: 对啊，就是我在啊、嗯、这边二手店，我很喜欢去二手店挖宝，然后就会。不相信就是哦，挖到苏联的货币这样，我觉得好酷哦，就是总会有这个东西，我很兴奋的拿去跟我同学讲，说我挖这个感觉就是我要发大财什么的，因為就觉得好像这是很珍贵的东西。结果我我那时候乌克兰的朋友他就跟我说，这哪有什么？我有我们家一堆，他阿妈家一堆，我就以为是很珍贵的东西这样。
0: <笑>就是对他们来讲，那个其实算是他们旧时代的留下来的东西，然后其实阿妈家或者长辈家可能都。还是很多这样子。
1: 对、啊，他说他们小时候就看过很多了
0: 。<笑>是是是，不过这边差一个问题，就是你刚刚提到说，因为爱沙尼亚还是有蛮高比例的人是俄罗斯文，那在教育上，他们是可以选择说他们不接受爱沙尼亚语的教育吗
1: ？他们也没有选择，但是他们自有都有叫他们说要去爱沙尼亚文，但是很多人就是没有学啊。但是他们没有学，我也能理解，因为他就是住在那一区，就是俄罗斯文区，他干嘛学爱沙尼亚文？就是因为他根本就用不到。然后。我刚刚也想要提一件事，就是，呃爱沙尼亚的东部有一个城市叫拉巴，然后它是跟俄罗斯边境城市。那城市我去过一次，我真是非常惊讶。虽然我在去之前我就知道他们一定都是俄罗斯裔，但是我去真的是非常惊讶，因为连，呃，我们去餐厅吃饭那个菜单都没有爱沙尼亚文。哦，真的、啊？我就觉得天哪，<笑>明明还在爱沙尼亚的土地，然后你居然没有爱沙尼亚文。哎
0: 、欸，不过讲到这个，我在想，会不会他们这一些人，他们其实压根儿从心里就没有想要融入爱沙尼亚的文化？没有
1: 。OK，
0: <笑>所以他们就是一边享受爱沙尼亚这个经济比较好，然后和西方社会比较接近的这些红利，但是一方面又继续过他们俄罗斯人的生活。
1: 对啊，他们就是过他们俄罗斯人的生活呢。然后可能他们那一区就是俄罗斯区嘛，那一区的学校也都是俄罗斯人去学校，虽然他们学校可能都是俄罗斯人这样子。如果你真的周围大家都这样子，也没有动力让你去学爱沙尼亚。哇
0: ，真的是蛮有趣的现象。好，那我们接下来回到关于爱沙尼亚这个国家一些比较特别的地方。首先呢，我觉得现在爱沙尼亚好像在我们网络文章里面变成一种都市传说，就是好像各种全世界最先进的那种电子化的科技都会在那边出现啊，什么电子投票啊、电子公民，就是它的电子化程度超级高，而且还持续走在别人的前面。那能不能跟我们分享你在当地对这件事情的感受？这是到底是都市传说，还是说哎，他们是真的在这方面蛮有独到之处的
1: ？是是真的，来这边之后，我现在已经很习惯这边就是电子化的程度，因为这边基本上。就是无纸化，就是没有纸，然后他们都是可以线上投票、线上报税，然后只有结婚啊、离婚还有买卖房子，结
0: 婚不能线上结婚，都
1: 可以，因为太随便了，因为<笑>一定要轮到,到什么<笑>政府户政机关什么的。但是如果其他投票跟报税，这些是可以在网络上进行。他们也可以，就是很方便，因为我来到这边两快三年了，我还是有生病两三次这样。就是你可以在网络上看到你所有的病例，然后我觉得这样很方便，就是我可以看哦，医生开给我什么药，我医生说我什么事，因为有时候我医生的英文也没有很好，我听不懂他讲什么，所以我回来看病例，我可以看出来我到底发生什么事情这样子。然后他们这边是身份证蛮好用的，因为身份证就是可以随时插插在电脑上面，然后可以当线上签名。然后就是假如说像是合约公。是你去公司工作，你不是要签合约吗？合约我们在台湾肯定就是直接用手章签名，但他们这边不是，他们就是线上签名，就等于你只要插那张你的身份证，然后就可以点一个键，就说我要线上签名，那就线上签名，把这个档寄回去你的公司。哇，对，就非常的完全不用列印任何东西，就只要在电脑上按一个 Enter 键，就可以签名的。然后我连学校报告啊，因为有时候学校报告写完要给教授看，然后教授要签名，教授也是这样挨个键，他就说他签名了，这<哇>所以我就看到上面显示教授签名，我就说哦，教授已经签名了，我完全不用再练这个纸去给教授看，我就寄给他,他就签名了。对，就是这非常方便，因为这个电子档的签名就是非常方便，可以签任何东西。然后身份证也很方便，几乎可能去你去卖场，然后办会员卡，你可以用身份证刷，你买什么都可以用身份证弄，就是很方便，就
0: 不用再去填表，一格一格填。就是身份证刷下去就解决了这样子
1: 。对，然后可能我今天去这卖场买的东西要结账，然后说：“哎，你有没有会员卡？我可以拿我的身份证给他。”哦，
0: 哇，这样就少，就你就不用拿，因为我们常,常开玩笑说有做那种什么十几二十层的皮夹，里面放各种卡，但是他们就一张卡就解决所有事情。对
1: ，卖场也是有会员卡，但是你可以选择你要会员卡，还是你要把它绑在你的身份证里面。哇，对，所以我就觉得好方便，就是你可以做什么事情，就然后拿出身份证，他刷一下就知道这个人做过。什么事情？你看过什么医生？你去过哪里？就是好像很方便这样。还有他们，就是你用身份证，你可以登录他们政府的网站，比如说你可以看这个报税啊什么的。然后除了身份证这个签名之外呢，他们有两个东西，我觉得非常厉害。一个叫 Smart ID， 那 Smart ID 是什么？它是算是一个 A P P。然后那 A P P 是什么？就是你在登录政府网站之后，如果你今天没有身份证。我今天可能身份证忘记了，然后我没有身份证，我要怎么登录政府的网站？我就用这个 A P P 登录，只要 A P P 输入你的密码就可以登录政府网站。或者是一个东西叫 mobile ID， 然后那个 mobile ID 就是只要有这边的信卡，每张信卡都有绑 mobile ID， 然后它就会你在办这张信卡的时候，那电信公司就会给你这个 mobile ID 的密码。所以呢，就算你今天没有这个 APP， 没有身份证，你要登录政府的网站，你只要输入那个电信公司给你的那个密码，就可以登录政府的网站
0: 。哇，那超方便的。对。
1: 所以就是你也不一定要一直带着身份证，就是你有各式各样不同的管道去登录、看你的资料、看你的病例、投票干嘛干嘛的这样
0: 子。哎、欸，那我这边真的要问一下，你觉得他们是为什么可以做到这个？特别是记得他29年前他还只是个前苏联国家，而且前苏联国家独立出来之后，他们其实有很多过去的烂账需要去解决。但是艾沙尼亚他们怎么可以做到那么高的电子化程度？你觉得背后的原因是什么
1: ？我觉得第一个是因为真的人很少，我觉得人很少就很,<笑>就很简单。<笑>很
0: 少
1: ，就好像就是比较容易整合吧。反正台湾人那么多，就很难去教育到大家。是是是然后人那么少，就很容易，一台一百三十万，就是比个台北市还少，就是跟台北市人讲，他们就会去用了嘛。然后我觉得最主要一点就是他们教育吧，其实这边很小的年纪啊，在高中国中的阶段，他们就有在学写程式，然后不同的软体什么的 IT。我是在这边念法律，但是我第一年进去这个学校的时候，我一个必修的课是写程式
0: 。哦，真的、啊？
1: <笑><笑>对。我就我那时候就觉得，我为什么我有吓到？因为我就觉得我我明明是在这边念法律，我为什么要学写程式？但是他们老师说是这边政府规定，就是一定要学这样。<笑>所以我就觉得他们在这么小，就每个人都一定基本的这些概念，就是电子化程度啊，然后 IT 啊什么的，所以这边人从小就有这种观念。所以我觉得这也是为什么这里的人才这么新创，然后会接受不同的改变，因为他们从小就各式各样不同的东西进入他们的生活，所以他们对改变应该也是蛮习惯的这样子
0: 。是是是，哇！所以这个国家就是很成功的把这个观念教导给所有的人民，让他们有办法去习惯这样的生活方式。对、嗯，那我自己去爱上尼亚的时候，我印象很深刻，就是因为我就知道搭火车嘛，然后火车你、嗯、你可以用手机上的 App 买票，也可以去火车站用自动售票机买票，但是你用 App 买票就有折扣。<对>那这样子，大家当然会先用 App 买票嘛，所以他们也蛮厉害的。
1: 对啊，真的，因为我有时候我我如果 App 或是网络上买票，我怎样，就是真的比较便宜，然后去那边真的会贵，然后我现在都是网络上买票啊，这样子。
0: 哇，所以就是整个从政策、教育各方面就下手，让大家习惯这样的生活方式。真的。好啊，那既然讲到这个，我们就来讲讲爱沙尼亚的新创好了。因为另外一个爱沙尼亚的都市传说就是新创能力啊，也不是都市传说啊，是真的。哎、欸，特别是我们都知道，传说中赫赫有名的 Skype 是在爱沙尼亚被开发出来的。那你自己在那边待了这样几年下来，你有感受到他们这种很强烈的新创氛围吗？
1: 有，非常。怎么说？就是。从周围我周边的人就是来讲的话，如果你去认识一个聚会上，然后认识不同的人，很多人其实他有他自己的公司。你可能在聚会上认识新朋友，然后你跟他聊天，就是哎、欸，其实我是某间公司创办人，还有自己的公司。”这样，所以你就想：“哎、欸，怎么他跟我同年纪耶？他也没有什么几岁，他怎么会有自己的公司了？”但这,这边很多人，我周边超多人都有自己的公司，的。每
0: 个人名片拿出来都是 CEO， 是不是？对对对
1: ，你看他的 l i n k i n g 上面都是 CEO。<笑>每个人都是
0: CEO，
1: 然,然后我真的觉得刚开始就天哪，他才几岁，他才二十二岁一个，一个公司什么东西？ Uh huh. 然后我他现在已经有点习惯，因为好像每个人都可以很容易。然后他就说我我有一个什么概念，有一个很厉害的点子，是是是这边很多人都很容易开个公司这样子。然后很多 startup， 我之前在一个这边的 IT 公司工作，我们的公司有三百多个人。然后里面的四十多个国家的人，然后 CEO 才二十三岁，天
0: 啊，人生顺利主，天啊，当然，天
1: 啊，我就觉得我那时候觉得很很难自信，就是我就很好奇他的故事他到底为什么在那么年轻就是、做这个，然后什么他十七岁的时候就有这个点子啊，然后因为他们都有 IT 的教育，所以他十七岁就知道怎么自己写程式啊，干嘛干嘛的，然后就觉得好厉害，才二十三岁，啊、就是跟我差不多这个年纪，然后他就有自己的公司三百多位员工，然后也是周围很多人，像我之前的室友乌克兰。懒人，他现在也是有自己两家公司，
0: 在爱沙尼亚吗？对
1: 我自己是不知道，因为我没有问那么细，也不知道他的公司的经营怎么样，有没有赚钱什么的，我不知道。但是光是他自己有两家公司，我就觉得很厉害。对，所以你就觉得这边的，他有点子，他就去进行，他不会只是想，他只要进行了，大家都会鼓励他，因为这边这个氛围就是大家都会开公司，所以这边大家都鼓励说，哦，你有开公司是一件很好的事情，要去实施这个计划，所以。我觉得这边这个氛围很适合，如果要创业的人就可以过来这样子。嗯
0: 哼哼哼。那你觉得他们那边政府啊，或者整个创业的投资者，他们有特别愿意去支持年轻人的 idea 吗
1: ？有哎、欸，<对>我觉得很多。而且这边你在这边生活，然后你就有时候可能假日想要去参加不同的 event 或什么的，然后我就在 Facebook 上看说，哦，这个礼拜天看哪里有什么活动啊，想去参加什么的。每次看都每次什么礼拜六、礼拜天有一个 IT 什么，你去那边，然后你你又怎么点子第一名就可以获得。多少钱？这样子，对对、哦 okay, 对，这 <okay, S 2>
0: 种竞赛这样子，
1: 就在比赛 IT 哎那种点子比赛，然后这边它就有很多不同的比赛，就是你去那边，然后跟别人组成一小组。就是五六个人啊，三四个人一小组，然后你就不同比赛，然后那个活动会进行一整天，然后我们就投票投出谁是最好的点子啊，可以有个新创的产品然后新创的 APP 啊，或者新创的什么东西，然后你最高可以获得什么一千欧元什么的，就是有很多蛮多的钱。然后我之前有朋友获得过，就是你只要带着点子去，所以这边是很支持你去做这样的事情。然后周围有很多活动可以参加，每个礼拜都有活动可以参加。如果你是对 IT 这方面、新创这方面没有什么感兴趣的人，就是。除了这些活动之外，其、就、实、是、也是没什么活动，主要都是这些活动，哦、真的,真
0: 的就是很多这个
1: 活动<笑>在这些，就每个礼拜都有。
0: 就是投资者也对于这一块非常有兴趣，然后愿意砸钱下去去尝试这些 idea 这样子。
1: 对，然后很多像我们学校是科技大学，我们学校就是每个六日都会办活动，就是哦有什么点子可以一起来讨论啊。像我们学校有附近有一个公司，他是有发明那个送餐机器人啊
0: 、哦，真的。
1: 然后就是那个路上的那个机器人就会负责帮你送餐这样所
0: 以他是真的已经有在用送餐机器人送餐了这样
1: 。对啊，然后那机器人是天哪、啊，这<笑>台车这机器车，他在路上。走，然后可以自己过马路，自己走路，就是自己去他们目的地，完全不用旁边有人这<哇>可能远端有人在控制，但是他就是完全一台，啊、你就想象一个机器人在路上走这样子
0: 。哇天啊，这个真的是大开眼界！你知道，你刚才讲这个时候，我就想到我想要帮爱沙尼亚这个国家下一个标题。你知道，我们现在很多人会说所谓的 startup incubator 就是创新孵化器，就是帮助大家养成这些创新。<对>我现在觉得爱沙尼亚这整个国家本身就是个超大的 startup incubator， 真的，它就
1: 是到处都有那种很新创的点子，
0: <笑>太可怕了！哇哇，太厉害，太厉害了！对
1: 啊，然后就很多有的没的新创的点子。然后最近我们学校附近还开一间商店，然后我刚开始就很好奇那间商店是什么。然后那间商店小小的，但是里面完全一个人都没有，就无人商店。无人商店，然后进去一次整一个，然后进去的话还有你的那个就是身份证，然后你就可以进去买东西，这样就无人商店。他们就是有那种奇奇怪怪的点子，然后就可以很容易在生活中进行，就是他们不是讲讲而已，这样。哇，
0: 这个听起来真的是对我刚刚觉得天啊，这是二十二世纪吗？<笑>
1: <笑>我觉得他们是真的付出行动，然后也是因为这个环境加的，我觉得这边人就是比较有创意啊，然后有什么想法就去做，他也不会觉得。这是不可能的事情
0: 。好，那刚刚讲完了这一些充满了各种资讯科技还有新创能力的爱沙尼亚。那现在我想，很多听众听到这边都觉得超想去了，就觉得爱沙尼亚这是什么地方，这不去看一下太可惜了。所以现在如果有听众想要去爱沙尼亚玩的话，你会推荐大家怎么样安排行程呢？嗯
1: 、我觉得这个问题这完全就是看个人的喜好，因为有的人就是如果你是喜欢欧洲的种风格，你就来塔林，然后冬天来你就可以看到很漂亮圣十字集啊，可以在这边溜冰滑雪啊。就是比较观光客的那种行程，对，很梦幻。然后，国之国是喜欢苏联风格，就像一定要刚刚讲的，东部有一个城市叫纳巴，<笑>然后就是跟俄罗斯的边境城市，就是去爱沙尼亚比较东部，跟俄罗斯比较接近这些城市，因为他们跟俄罗斯比较接近，他们的那边的人都是就是、俄罗斯人，所以如果你是比较喜欢这方面的文化，就是要去这边。然后，如果来这边，一定不要错过去森林， uh huh. 因为爱沙尼亚几乎一半以上的土地都是森林，所以一定要去这边采蘑菇啊、蓝莓什么的。然后，然后我觉得爱沙尼亚很小，所以有些人可能会觉得很无聊。但是，我觉得还是很多地方可以值得去参观。最近想要去一个地方，叫做基努岛，爱沙尼亚旁边的一个小岛。那小岛怎样？那小岛有个称号就是女人岛，因为那小岛几乎只有五到十个男人，全部都是女生
0: 啊，真的？
1: 对，很酷吧？然后我就想，说，天哪、啊！我那时候看到好像 BBC 在报道，我就觉得太酷了。然后我就问爱莎尼亚朋友，他说对，因为那边就是因为人口外移很严重，就是男生啊都是去城市工作。然后都留下就妇女啊、小女孩啊在那个岛上，所以那岛上都是女生，就是女生当家的岛。Oh, okay, okay. 所以那是很传统的爱沙尼亚文化。因为那个岛是比较离俄罗斯很远，所以那里都是爱沙尼亚爱沙尼亚人，他不是俄罗斯裔。所以我就很想要想说，哦，找时间去那边参观看看，因为就觉得一定又是不同的地方。所以我觉得爱沙尼亚可能没有像是其他西欧国家这么发达，或是这么多东西可以看。但它它这是比较慢慢来的旅行，就是你可以在这边把步调慢下来，然后慢。慢慢去观察这边的人啊，还有文化，所以我觉得可能刚开始，如果你是只观光客的行程，你会觉得有点无聊。但是如果你是想要深度旅游的话，我觉得是很适合你的
0: 。对啊，我自己觉得我去爱沙尼亚的时候，我自己觉得非常喜欢。但是我就觉得说，因为好像大部分观光客都是去看那个塔林的那个老城嘛，啊、就塔林,塔林老城其实那个观光客非常的多，<城>而且我记得印象很深刻，就是你进那个城，第一个看到东西就是右边就有中国人开的饭店，<对>就是它的观光客已经多到那个程度了，<对>这样子。但是其实，在它的老城以外，还有很多我觉得蛮值得看的东西。像我自己有个地方，我自己超喜欢的，就是那个塔林郊区有一个 Open Air Museum（ 爱沙尼亚露天博物馆）。它是收集爱沙尼亚，就是东南西北大概四十几间传统的民居吧，就等于说它透过那个房子让你了解爱沙尼亚不同地方的生活方式。而且它并不是只放一个房子在那边，里面有一些导览的人，他就在那边，比如说去做他们那些传统的生产活动啊，或是那些艺术创作，所以它是一个活的博物馆，这样。我自己也蛮推的，这样你有去过吗？那那边
1: 我有去过，去过。不管是喜欢老城，比较观光客行程，就是一定要去老城，但是一定也要记得参观，就是附近的一些区，因为我觉得那些真的比较值得参观。因为我来这边快三年了，其实我去老城也没去几次，就是偶尔去而已，也不会在那边吃饭，因为那边真的是观光客去的，所以就是一定要去爱沙尼亚的乡下，你可以真的看到可能是爱沙尼亚人或是俄罗斯人不同的区。
0: 哦，对、啊，而且我觉得爱沙尼亚火车搭起来很舒服又很方便，所以去。乡下就是其实还蛮不错，就是很容易去啦。以交通方式来说，对，
1: 很容易去。但可能你如果要去的话，就是要安排一些活动，因为有时候因为爱丹尼里很少人，所以你去乡下的话，可能也不知道去哪边玩或什么，所以你要可能要安排一些不同的活动啊，去森林走走啊。这边很多不同的森林的步道都很漂亮，所以很值得去这样
0: 。好的，非常感谢芝婷的推荐还有说明，哇，这个听下来我又更想去了，真的觉得上一次去只去了两天，真的太可惜了。对、
1: 啊我最后一定要再来，
0: <笑>是是是，好，等疫情结束嘛哈。好，那非常谢谢兹婷今天来跟我们节目上分享爱沙尼亚这个国家。那我们接下来呢还有另外一个主题要邀请兹婷来讲，是关于难民的议题。那非常欢迎各位听众要回来听下一集。那今天我们节目就先到这边，非常谢谢兹婷过来。然后我们各位听众朋友，我们就下次见，拜拜，拜
1: 拜。